Si quieren ir a cine a ver un muy buen documental, tienen que ir a ver Balada para Niños Muertos, el último documental de Jorge Navas, un premiado director, guionista y productor de cine y televisión. El documental es sobre Andrés Caicedo, el escritor caleño, autor de Que Viva la Música, entre otros escritos que él hizo antes de que se quitara la vida a la edad de 25 años. De Andrés Caicedo hay muy pocos registros audiovisuales. Este es uno que se hizo una semana antes de su suicidio. Escuchen a Andrés Caicedo hablando de una cosa que todavía sigue vigente, el alto costo de los libros, motivo por el cual la gente pues, no lee en Colombia. La calidad del audio no es la mejor, pero como es el único registro audiovisual que hay de Andrés Caicedo, pues aquí lo pusimos. La corta pero productiva vida de Andrés Caicedo ha quedado registrada de muchas maneras, pero sobre todo a través del lente de uno de sus amigos, el gran documentalista Luis Ospina, que murió hace unos años y que nos dejó documentales como Unos Pocos Buenos Amigos, en donde habla de cómo ese grupo estaba integrado por nombres como Carlos Mayolo, el director de cine, por Sandro Romero Rey, escritor, y por Andrés Caicedo, desde luego, entre otros. Pero también nos dejó otro documental, Luis Ospina. Todo comenzó por el fin, así se llama. Aborda esa relación tan fructífera que tuvieron Carlos Mayolo, Luis Ospina y Andrés Caicedo, que fue más allá de la simple amistad, porque creó un universo cultural que le abrió el campo a producciones cinematográficas de gran calado, como las que hizo después Carlos Mayolo y Luis Ospina, con guiones escritos por Andrés Caicedo. Este documental de Jorge Navas, que es un devoto de todo el mundo caicediano, aborda un aspecto de la obra de Andrés Caicedo que no había sido muy explorado y que tiene que ver con ese tinte terrorífico de terror que tiene su literatura, sus cuentos, y que lo atan profundamente con un género literario como el gótico, que es un estilo en que la narración se caracteriza porque las obras tienen elementos de terror, misterio, en lugares y atmósferas oscuras, donde siempre los protagonistas se enfrentan lo sobrenatural. En ese subgénero han eh, aparecido plumas como Charles Dickens, Edgar Allan Poe, pero sobre todo también se acerca mucho a la literatura del de escritor más gótico de los últimos tiempos, Lovecraft. Todo 
todos estos autores eran los que leía Andrés Caicedo. Lo que hace en este documental Jorge Navas es mirar la obra de Andrés Caicedo a través de un nuevo gótico, el gótico tropical. Es decir, el gótico que trae el terror a las palmeras, al sudor, a la luz y al calor desesperante de las tardes de Cali. El gótico tropical, como ya lo han definido muchos, es precisamente el vampirismo de la Tierra Caliente. Está aquí en A Fondo con nosotros el director del documental La Balada para Niños Muertos, Jorge Navas. Este documental se ha ganado el premio de Fandlatam, a Mejor Guión de Ciencia Ficción y Terror de Latinoamérica y Mejor Película en Festivales de Cine de Terror en el Panamá Horror Film Festival, Fantasmagoría, Festival de Cine de Terror y Ciencia Ficción de Medellín y el Hysteria Horror Film Festival, entre otros. ¡El horror! Bienvenido, Jorge. Gracias, María Jimena. Sobre Andrés Caicedo es difícil hacer algo más, porque se ha hecho de todo. Sin embargo, usted logró encontrar una beta muy distinta a través de este gótico tropical, el vampirismo vestido de caleño. ¿Cómo fue que usted fue concibiendo este documental? ¿Y por qué decidió hacerlo por esa rendija del gótico tropical? Eh, no, pues digamos que tiene que ver con una cercanía, una identificación muy fuerte desde los 14, 15 años con, con Andrés Caicedo. Nosotros en esa época éramos metaleros, eh, nos gustaba la música metal, yo era muy joven y la mamá de un amigo pensaba que la música nos iba a destruir. Entonces eh, nos regaló que iba la música para ver lo bajo que podía llevarlo a uno la música. <risa> Como una especie para asustarnos y lo que generó fue el efecto contrario en nosotros. Y yo empecé a leer a Andrés Caicedo y dije, ¿qué es esta maravilla con este nivel de identificación tan fuerte? Y eso, era, eso eran como los años 80, finales de los 80, estaba Cali en, ese, en el furor del narcotráfico, en el cartel sí. y había mucha violencia, mucha muerte. Y esa relación de amor y odio como con, con esa ciudad y como, como lo complejo que es. Y al mismo tiempo como que le había una angustia interior. Yo creo que uno se conecta mucho desde esa angustia anterior también. Hay algo que hace clic. Y lo que dice Luis es también pues que toda su obra es acerca de la juventud, no esa transición entre niño y adolescente y adolescente y adulto y todas esas crisis internas que hay ahí. Eh, y eso lo hace muy universal, ¿no? Como que cualquier persona siempre va a identificarse con, el, con esos pequeños conflictos, pero lo hace de una manera increíble, maravillosa y muy profunda, ¿no? Y en un contexto muy particular. Que era Cali. Que es Cali eh, en los 70 Entonces, como que yo hice una primera película en el 97 que se llama Cali Calabozo. Porque vienen tan solos hasta acá. No saben que esto está, pero es cochino. Puede ser peligroso, ¿saben? Mucho delincuente. Es como una película experimental eh, donde ya había, hecho, eh, ya había hecho esto y ahora veintipico años después vuelvo a hacer eh, Balada para Niños Muertos, pero ya como con otra madurez y otro enfoque. Eh, 
Y a mí lo que más me interesaba es un concepto que se llama gótico tropical. Está con nosotros también Rosario Caicedo, hermana mayor de Andrés Caicedo. Ella nació en Cali en 1950 y vive desde hace 50 años en los Estados Unidos. Es trabajadora social de profesión, pero también es una promotora cultural y una activista social. Desde hace décadas ha estado defendiendo el legado literario de su hermano Andrés Caicedo y ha escrito varios artículos sobre literatura, ciencia y política que han aparecido en varios periódicos de Colombia y en revistas de los Estados Unidos. Rosario publicó en septiembre del 2022 su libro Mil Pedazos, que es un relato sobre su juventud, sus recuerdos, su memoria. Ella forma parte del grupo de personas que el director de este documental, Jorge Navas, entrevista. Bienvenida aquí a fondo, Rosario. Muchísimas gracias, es un honor, gracias. Rosario, yo la he visto a usted como una voz ahí siempre en defensa de su hermano en muchos de los documentales que han salido sobre Andrés Caicedo. La pregunta que le quiero hacer, ¿por qué lo defiende tanto? ¿Quién ataca la obra de Andrés Caicedo? Eh, bueno, pues eh, me, me, me pregunta usted, María Jimena, ¿por qué, ¿por qué la memoria? ¿no? En cierta forma, pues yo pienso que la memoria es el, el, el centro del del ser humano, sí. verdaderamente. Entonces, uh, para no ahondarme mucho en eso, eh, quiero centrarme en por qué esa memoria mía de Andrés es tan supremamente importante. Bueno, por pura coincidencia, como siempre lo digo, soy hermana de Andrés. <risa> Pero no es solamente mi, mi deseo de preservar y de defender y de denunciar la censura a la obra de Andrés Caicedo no es porque Andrés sea mi hermano, sino porque fuimos y en cierta forma somos, si uno considera que la energía de un escritor continúa, mm. eh, profundamente buenos amigos y yo admiré muchísimo el espíritu creativo de Andrés. Me tocó ser testigo de ese espíritu creativo desde que él empezó a considerarse escritor. Y eh, eh, considero, porque amo la literatura y amo el arte, que no hay nada más importante que preservar ese arte y esa literatura. Y me convertí en una defensora activa de la obra de Andrés, siempre lo he sido, pero una defensora activa y pública cuando eh, personas de la familia de Andrés Caicedo empezaron a censurar su obra en una forma activa. Entonces yo dije, no hay nada peor en la vida que censurar el arte. Entonces allí empecé a denunciar. ¿Y por eso. qué la censuraban, Rosario? Pues yo no me imagino, en primer lugar, la censura, la censura no, no es lógica. Yo no creo que uno pueda entender la censura. Eh, pero esta censura en particular, yo pienso, tiene que muy, mucho que ver con homofobia. La primera vez que hubo una censura activa de parte de mis hermanas hacia la obra de Andrés tuvo que ver con una carta 
eh, que se puede decir de amor de Andrés Caicedo a Jaime Manrique, el escritor Jaime Manrique. Entonces yo, eh, fue una censura que vino de, de la nada, es decir, no exactamente de la nada, pero fue muy, muy agresiva y, y ellas se negaron a que Alberto Fuguet, el escritor chileno, eh, eh, publicara esa carta. Entonces eso fue en el 2008, hablando de hablando de cronologías uh -huh. y yo, yo sí les dije miren, esto va a salir la carta está en la biblioteca Luis Ángel Arango la carta, es... la carta es pública la carta puede tanta? ir todo porque no querían que, como dijeron que las caricias entre dos hombres fueran públicas lo dijeron abiertamente entonces yo les dije, bueno, si esto va a ser así, yo tengo que empezar a denunciar esta homofobia y poco a poco empezó, empezó y comenzó y comenzó hasta que se llegó al libro correspondencia que ellas censuraron porque desde el punto de vista de ellas de la explicación literaria no consideraban que unas cartas fueran el legado literario de un autor. Eh, eh, no, no entremos a, a, a decir algo tan sí, no, pues, impresionante eso sí, no. como eso. Entonces, Nada menos que la literatura epistolar. Exactamente, es, y que Andrés Caicedo, Andrés lo dice, que lo mejor de su obra puede estar en la literatura epistolar. Entonces, como yo fui testigo de ese niñito que a los 15 años se llamó escritor y empezó a escribir en su máquina de escribir todo el tiempo, yo sí pienso que yo tenía el deber moral de decir, él no tiene voz, las personas que amamos la literatura de Andrés tenemos voz. Y yo soy una de esas voces, solamente una. Aquí hay otra voz, la voz de Jorge, la voz de Luis Ospina, la voz de Sandro Romero y la voz de, y la voz de mi papá, <ríe> que nunca lo que censuró la, de muerto. Nunca lo censuró de muerto y la voz de todas las personas que aman la literatura de Andrés y que aman el arte en general. Sí, a mí siempre me ha parecido interesante, eh, digamos, la manera como él escribió sobre no solamente su posición frente al, al mundo, sobre sus dramas internos, sino también desde su condición de privilegiado. Era un niño burgués, ustedes eran un niños burgueses. ¿O no? Él, él era consciente que tenía una serie de condiciones especiales que lo hacían, pues, de alguna manera privilegiado en una sociedad. Pues, evidentemente, para uno ser clase media-media en Colombia es privilegiado, ¿no es cierto? Es decir, pero nosotros no éramos ese mito. Es, es que la, el, el concepto de clase sí. en Colombia es profundamente complejo. Eh, eh, no teníamos dinero, no teníamos, es decir, Luis Ospina era evidentemente un niño rico, rico. ¿no? Un Luis niño Ospina. rico, Luis Ospina era un niño rico. Y nosotros podíamos tener acceso a esos privilegios de la clase media alta, alta de Cali, por lo que se consideraban entre comillas, y lo uso como comillas porque detesto eso de buenos apellidos, que son buenos apellidos, ¿no? Comillas, por favor. Pero éramos unos niños de clase media-media con un papá que trabajaba de sol a sol para lograrnos mantener en esa clase 
con tres hijas mujeres que él esperaba que nos casáramos bien y por lo tanto teníamos que vestirnos bien e ir a fiestas, etcétera. Y un hijo que ellos esperaban que fuera a la universidad y se convirtiera en abogado o médico. Evidentemente, todos sabemos si hemos sido padres o madres que eso es no una funciona. lotería y que uno en la vida sabe qué es lo que va a pasar. Pero no, no éramos privilegiados. Ese mito, no. Había problemas económicos bastante bast y, y que marcaron a Andrés y que, y que lo marcaron en su literatura gótica. Él era muy consciente de esa ruptura de clase. Jorge, ¿cómo es que se da el gótico tropical en Cali, en Caliwood, en ese grupo de jóvenes inquietos culturalmente que leían pues, Edgar Allan Poe, Lovecraft y que les fascinaban los vampiros? Sí, Gótico Tropical, eh, entonces como que Andrés fue como casi que la semilla de, de, de eso. Y Gótico Tropical tiene que ver como con, con la idea de coger los elementos del gótico inglés, de la literatura gótica inglés, donde sí. está la locura, donde está la oscuridad del alma humana, donde están como los fantasmas que uno mismo produce, o lo, como, como toda esa cosa medio metafísica, el hombre lobo, el vampiro, eh, Frankenstein, todas esas cosas, pero coger como todos esos imaginarios y trasladarlos al tercer mundo, a Cali, a la salsa, al sudor, entonces a mí me interesaban mucho esas historias de Andrés donde hablaba de mujeres que se comían a los hombres los, como caníbales o mujeres vampiro o, 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 o gente que se enloquecía encerrada en una casa tipo un cuento de H.P. Lovecraft eh, y, esa, y esa es como la parte que más me, interesa, más me interesaba a mí pero que es como la menos conocida porque él ha sido conocido como un autor más como de, de, de la psicodelia, de la salsa, el loquito, es pelucado, yo no sé qué, pero, pero hay una faceta que, que es muy oscura y que tiene que ver con su oscuridad interior, ¿no? como, con, como, como con su horror interior y la vida que tenía y, y como su fragilidad de salud mental también. ¿no? Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo conectar estos elementos del gótico inglés? Los canibaliza y los trae al trópico y los fusiona como con su mundo interior y con las historias de su familia y hace ahí como una catarsis que genera una obra muy poderosa que ahora como concepto se estudia en las universidades como gótico tropical. Entonces eh, yo quería saber de dónde había venido eso y esa fue como la línea del documental eh, que es como el lado de Andrés Caicedo, ¿no? como un lado que todavía no era muy conocido incluso para los mismos amigos y, y gente que cree que ya se sabía todo sobre Andrés Caicedo. Pero lo interesante es que él se vuelve como, después Carlos Mayor lo hace carne tocar en una película de zombies, de unos niños zombies mezclando con el incesto y como toda una familia, un tema, un contexto Correct. político. Y Luis Ospina después de hacer Pura Sangre, que es una película casi de un vampiro, y que el gótico tropical tiene otro elemento que es que politiza a esos, a esos monstruos, ¿no? Exacto. Como que el vampiro. O sea, el ahora gótico como... tropical fue parte de Caliwood. Claro, entonces eh, es, eso es como un, casi que un invento. Ahorita ya los. Te, ahorita. A, Julián David Correa acaba de escribir un libro sobre el gótico tropical y, se, y encuentra muchas más raíces en toda Latinoamérica similares Exacto. y en otras épocas, pero digamos que desde Cali eso se volvió como un subgénero sí. y ellos hicieron estas películas muy... en La mansión de Araucaima... La eh, mansión de Araucaima, eh, que era también de Mayolo. Que era de Mayolo y, 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 el, y, y lo que dicen es que es Mutis diciéndole a Luis Buñuel que él sí podía hacer una historia gótica en el trópico. Exacto. Entonces, como que 
supuestamente eh, Mutis escribía esa novela para mostrarle a, a, a Buñuel que, que se puede hacer gótico desde el trópico y ahí empieza como todo a, 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 a dar vueltas a una idea que ahorita ya se conoce como gótico tropical, ¿no? Entonces ellos inventaron esas películas y Andrés Caicedo fue como un poco el detonante de eso y el que escribió la primera versión de Carne de tu Carne y el que le dio la idea a Luis de hacer. para hacer un poco el tema, el tema de, de pura sangre. Entonces ahorita están estudiando mucho ese como el grupo de Cali gótico tropical. Yo me tengo que concentrar en cómo Cali, esa Cali produce... Esta cantidad de personas tan supremamente eh, fuera del contexto en el cual ellos crecieron. Luis era un niño burgués de clase alta, educado en los Estados Unidos, Unidos etc. Eh, Carlos, niño burgués también. Total. Todos, ¿cómo se van saliendo? Voy a usar la palabra en inglés. ¿Cómo se convierten todos ellos en outsiders? outsiders? Completamente, cómo ellos y Andrés, me voy a concentrar en Andrés porque yo fui testigo de cómo Andrés desde muy pequeño empieza a cuestionar, como todos ellos, esa realidad de provincia y hacen una crítica social. Mm, impresionante. Yo, yo pienso que en eso eh, yo me quiero concentrar mucho en cómo la creación de ese gótico tropical es una crítica social a esa Cali pacata en la que todos crecimos. Si alguien, tú estás mencionando, Jorge, eh, la mansión de Araucaima, tú estás mencionando sangre, carne de tu carne. Pero y los documentales, esto, ¿te y parece los poco? Todo, no, no. todo esto. <risa> y se ve una, agarrando agarrando pueblo. pueblo. Y se ve una destrucción total de Para una sociedad. En, y Andrés lo hace en esas fiesticas de 15, donde hay una, un monstruo niño encerrado en el segundo piso uh -huh. eh, y donde las casas de la burguesía están agrietadas. Allá hay una crítica social extraordinaria. Entonces, pues, eso es maravilloso, yo pienso. que levantaste, con lo mucho que trabajaste, está cerrado. Está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. Jorge, dentro de ese gótico tropical que habla Rosario, ¿cómo es que encajan estos grandes documentales que nos dejaron Luis Ospina y Carlos Mayolo como Agarrando Pueblo? Agarrando Pueblo fue una película colombiana dirigida o co-dirigida por Carlos Mayolo y Luis Ospina. Perteneció o pertenece al género del falso documental y trata el tema de la pornomiseria. El guión era el siguiente. Todo gira en torno a un grupo de cineastas contratados por un canal de televisión alemán para producir una película que trata el tema de la miseria latinoamericana. El documental aborda un tono sarcástico, para criticar la forma como los documentalistas extranjeros se acercan a la realidad de forma poco ética, pasando por encima incluso de los principios de la investigación sociológica, con el propósito de convertir a la pobreza de América Latina en una pornomiseria. El documental es majestuoso, 
y es, creo, hasta hoy, si no el mejor documental que se haya hecho en Colombia. Hay que filmarlos como viven, ¿Vamos? Yo creo que lo mejor es hacer como bien cerca de todas estas texturas, de estas, de, la, ¿eh? de todo lo que tienen. Toda esta, la, lo que es la cultura de la miseria, que dice Lewis, todo eso. Ya, y terminas aquí, en esta olla. Y luego este pasa... documental que interpreta muy bien lo que fue Caliwood. Para los que no sepan qué es Caliwood, bueno, fue integrado por estas brillantes mentes, discolas mentes, entre las que estaba Andrés Caicedo, Mayolo, Sandro Romero, Luis Ospina. Muchos hombres, pocas mujeres, eso también hay que decirlo. Pero, en fin, la pregunta es para Jorge. ¿Cómo mira usted esta producción de Agarrando Pueblo dentro de ese gótico tropical. Y digamos que hay dos conceptos que salen del grupo de Cali, el concepto pornomiseria y el concepto gótico tropical. Entonces esa, esa película Agarrando Pueblo era como una era como hacer crítica. crítica cinematográfica, pero haciendo la película, ¿no? Ellos tenían una revista que se llama Ojo al Cine y con esa película estaban haciendo como una crítica a la explotación que hacían los europeos del cine latinoamericano y de la pobreza y la miseria latinoamericana. Incluso esa película en, eh, en francés era que llamaba Los vampiros de la pobreza, ¿no? Exacto. Como que siempre era como el vampirismo que hay de, ese, de, de esa mirada extranjera sobre la miseria del tercer mundo. Ellos están como burlándose de eso y criticándolo de una manera activa haciendo, haciendo cine. Pero esta reconstrucción era más como, como de dónde viene esa conexión de Andrés como con esa oscuridad uh -huh. y pues... Eh, inmediatamente conecta primero con el contexto social, que era el final de la guerra civil de conservadores liberales, que le tocó como ese coletazo. En Cali. Y la violencia que se veía, yo creo que en, la, en los periódicos, en la prensa, los muertos, esto. Después eh, aparecer él como con sus dos hermanos muertos, uno que murió antes de él y otro que murió después de que él nació, eh, y murió de hidrocefalia, como, 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 una, como esa cosa de lo monstruoso que él ve ahí y ve morir a su hermano. Eh, y pues un poco lo que cuenta Rosario que pues como que tu mamá hablaba de los con los niños como si estuvieran vivos y, 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 y este niño sintiendo como esos fantasmas por ahí eh, dando vueltas después le toca la explosión del 7 de agosto del 56 de, que la, la retrata muy bien eh, Mayolo Exacto. En, en carne, carne, carne. carne. que es el guión de Andrés que es el guión de Andrés que es el guión de Andrés eh, contando eso entonces eh, y que le toca ver muertos calcinados a Andrés y eso lo impresiona muchísimo eh, y eso unido a su fragilidad de, de, de salud mental eh, es como que se empiezan a mezclar una cantidad de cosas que él empieza a canalizar eh, y hay un momento que yo siento que fue clave, que es cuando las hermanas mayores llegan de cine de ver Drácula y empiezan a hablar de este muerto viviente y él está muy pequeño, pero como que aparentemente queda muy impresionado porque eso lo escribe él en sus propios textos de, del terror que es, ven sus hermanas hablando de un vampiro y que es un muerto viviente y yo creo que él conecta ahí con el cine y con el terror de una manera muy fuerte, y eso hace que él empiece también como a explorar, no sé, me imagino yo que él, ahí conecta ya con la literatura gótica inglesa, con Edgar Allan Poe, después con el cine de terror, después con los guiones, porque la película habla de unos guiones que él se va a vender a Los Ángeles, que eso me parece a mí bello e impresionante, un niño a los 23 años tratando de vender guiones en Los Ángeles a Roger Corman, que es un pro, el productor 
de esa época que era el productor de cine de terror, pero en un momento en que el, el cine de terror era subvalorado, era, todavía es un poco subvalorado, ¿no? Entonces, y eran adaptaciones de H.P. Lovecraft, que en ese momento en Cali nadie conocía a H.P. Lovecraft. <risa> eh, entonces, hay como una cadena de cosas que se van armando y esa idea de destino que él decía yo a los 25 años me voy a matar. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se van encadenando estas cosas hacia un lado tan oscuro y cómo esas cosas están hablando de su mundo interior, como de ese horror interior? Eh, entonces, digamos que el documental está como armado más como por... Por, por el horror lado, que él vivió ese, y que ajá. lo llevó Exacto. pues a su muerte a los 25 años. Exacto. Eh, Rosario, ese es uno de los temas que yo le oí en eh, otro documental. Usted decía que algún día iba a pasar. ¿Me refiero a la muerte de Andrés? Sí. ¿Al suicidio de Andrés? Sí, a mí nunca me sorprendió. Evidentemente, Andrés ya había tenido otros, otros intentos de suicidio. Y, y, y su vida, ¿no? Mm. Su, vida, <risa> su vida llevaba a esa muerte temprana. Eh, yo pienso que es muy importante lo que dice Jorge eh, de cómo en ese gótico, en ese mundo gótico, uh -huh. que Jorge habla de, de cómo el gótico tropical viene de esa famosa literatura gótica de inglesa y después de Nueva Inglaterra, siempre existe una tragedia familiar. En ese mundo gótico siempre hay un fantasma, siempre hay eh, la muerte de alguien, la muerte de alguien. Por ejemplo, un ejemplo gótico que lo hemos leído todos nosotros, eh, Jane Eyre de Bronte. Eh, nosotros no sabemos que en el ático hay una mujer que está loca, que va a quemar la casa, pero siempre hay una familia allí. Rosario, en la obra de Andrés Caicedo se ve que hay una persona triste, pues que anda bregando a ver cómo hace ¿no? para sobrevivir por su propia condición. Él sabía que se iba a morir pronto. Y lo importante es que eso queda muy presente en su obra, esa especie de, de no futuro, esa especie de oscuridad en la que él vivió. ¿Cómo fue vivir con Andrés Caicedo, con esa pesadilla. Usted que era una hermana que él quiso mucho. Yo pienso que para Andrés la familia que le tocó era una familia profundamente gótica. Es decir, en nuestra casa, yo lo puedo decir desde el punto de vista mío, subjetivo, era una familia muy triste, con mucho amor, pero mucha tristeza. Mi mamá había perdido dos hijos y, y viene a perder después cuatro hijos. Son tres hijos que pierden. Y era una, era una familia triste, triste. Y Andrés tiene la brillantez de sacar esa tristeza de toda esa familia y convertirla, como digo yo, en un diamante en bruto. ¿no? Poco a poco se convierte en un escritor. Por eso yo siempre digo, las familias son las fuentes de toda... De todo arte, tal vez es, es la única, es, es, la, es la característica más importante tal vez que tiene una familia que es una fuente artística, pero para Andrés eh, lo que cuenta Jorge, los, los muertos siempre estaban alrededor de nosotros, alrededor, yo crecí con muertos uh -huh. y yo dije en una entrevista, los muertos estaban más vivos que los vivos. 
Eh, Recordando lo, a tus dos hermanos. Siempre. A los dos hermanos y a cantidades de otras personas que estaban muertas en la casa. Andrés se iba a la casa de su abuela y veía a una, a una abuela que nunca se quitó el luto por un hijo que prácticamente se suicidó también de, de tomar alcohol. Eh, y, y él veía a los muertos. Entonces yo pienso que eso es una, una característica muy gótica que Jorge tuvo el genio de capturar en una forma brillante. Balada para niños muertos, este documental de Jorge Navas, no solamente aborda el gótico tropical en la obra de Andrés Caicedo, sino que también parece haber sido víctima del gótico tropical de lo que sucede aquí en el trópico. Porque después de haber trabajado muchos años en la construcción de este documental y en la producción y en la elaboración, finalmente lograron terminarlo. Y adivinen qué les pasó. Lo presentaron en el Fixi, en Cartagena. Gran presentación, gran audiencia, pero al otro día el mundo se cerró. Porque vino la pandemia y el documental quedó en la oscuridad del olvido, durante más de tres años, cuando volvieron a tener las fuerzas, la plata y las ganas de sacarlo de ese rincón donde se estaba empolvando para volverlo a presentar. Jorge, ¿cómo es que fue la historia de esta presentación, de este documental? ¿Y cómo duró creo que un segundo? ¿Fue así o no? La presentamos en el Fix en el 2020, eh, estábamos muy emocionados, ese año el tema del festival, eh, siempre hay como un tema y se llama el desvarío cósmico, Perfecto. <risa> son nombres que le pone Felipe sí. Aljurea, era el desvarío cósmico, no, no, tiene, no, se, no se imaginaba que venía una pandemia, eh, la película se estrenó en el Teatro Heredia, eh, ahora se llama TAM, no me acuerdo cómo es que, eh, donde hacen el, el High Festival, que es al lado del mar, y la película habla mucho de la relación de Andrés con el mar, porque más o menos el sueño de él era como era irse a las profundidades del mar, así Lovecraftianas, y, y quedarse ahí en ese silencio y en ese vacío. Y el teatro que al lado del mar, yo dije, Andrés estaría feliz de, de ver que su película se estrena en un teatro al lado del mar divino, y, y, es, y coincidencialmente habían invitado a Roger Corman Imagínate. al festival, y Roger Corman iba a ver la película en ese teatro al lado del mar, y era el, el, el que le había ido a buscar a, los, a Hollywood para intentar venderle sus guiones, iba a ver ahora como su película, y Roger Corman no pudo llegar porque cerraron los aeropuertos. Eh, se presentó la película, ya había gente con tapabocas, en, 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 como que estaban pensando que ya había el primer caso y el primer caso fue en Cartagena, precisamente el de, el de COVID en Colombia eh, y cuando se presentó la película y se acabó la película, eh, todo el mundo empezó a sacar el celular y estaban anunciando que, se, que había pandemia mundial, que se, 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 se cancelaba el festival, que la alcaldía había mandado a cerrar todo y que todo el mundo se tenía que ir para la casa, entonces se volvió como una, una película que hablaba de zombies, del horror, de la muerte, de, de toda esta cosa cósmica Lovecraftiana, eh, conectó como con esa pandemia y como, como con eso, eso parece una película así, parece un, como una, una película de ciencia ficción y de terror después lo que vinimos a vivir. Entonces yo creo que es muy interesante ahí como Andrés Caicedo, alrededor de Andrés Caicedo se sigue generando como mito, ¿no? Hay algo ahí como, como sí, en siempre. el aura de lo que pasó que yo decía, wow, que es esta cosa tan loca y tan interesante. ¿Y cómo hiciste para financiarte? 
Pues la financiación tiene que ver en gran parte con Telepacífico, un canal regional, pero digamos que el, el, lo que permitió que se volviera una película fue lo, algo como lo, lo que decía Luis Ospina, que en Colombia solo se puede hacer cine animado, que es animando a los amigos para que trabajen gratis. Es correcto, cine, documentales, cualquier cosa, hay que hacerlo así. Cine animado. O sea, lo hizo a través del cine animado de Luis Ospina. Exacto. Que nos oiga, no, porque Luis Ospina no debe estar en el infierno, sino en el cielo tampoco. ¿Dónde estará Luis Viendo Ospina? Cine. Viendo cine. Viendo ¿no? cine, ¿verdad? Sí. sí, y siendo sarcástico también. Exacto. Sí. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.